0: Bienvenue pour notre débat au Parlement européen. Un hémicycle qui s'interroge sur la défense du vieux continent. Deux ans de guerre en Ukraine ont renforcé la nécessité pour l'Union européenne de s'intéresser à sa sécurité. Alors certes, l'OTAN s'est renforcée en accueillant la Finlande en 2023, puis il y a quelques jours, la Suède. Mais euh, les déclarations fracassantes d'un Donald Trump en campagne pour la Maison-Blanche euh, ont inquiété ses partenaires transatlantiques. Il a estimé euh, que les Européens n'en faisaient pas assez euh, pour financer l'Alliance et donc qu'il n'hésiterait pas à Laisser la Russie attaquer les mauvais payeurs, mettant en cause ainsi la clause de solidarité de l'OTAN. Alors que l'Ukraine a essuyé de nombreux revers, le président Volodymyr Zelensky euh, se plaint de n'avoir reçu que 30% des 1 million d'obus d'artillerie promis par l'Europe l'an dernier. Et Emmanuel Macron a convoqué à Paris euh, la semaine passée une conférence des soutiens et prononcé cette phrase très commentée « Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de façon officielle, euh, des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Alors euh, Évidemment, ça a suscité énormément euh, de rejets, en particulier de ses homologues européens et de l'OTAN. On en parle tout de suite avec Géléana Zovko. Bonjour. Vous êtes eurodéputée croate, euh, aujourd'hui en notre compagnie euh, du Parti populaire européen, donc à la droite de l'hémicycle. Vous êtes aussi euh, euh, aujourd'hui en notre compagnie Anna euh, Neumann. Euh, les Verts euh, allemands euh, sont au pouvoir, je le précise, et on parlera bien sûr de votre chancelier et de sa positionnement sur les questions de défense. Et puis, à côté de vous, Sandro Gozzi, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes eurodéputé en France, euh, pourtant italien d'origine, pour le groupe Renew, la majorité présidentielle, et vous avez coécrit co en décembre 2023, une défense européenne autonome est-elle encore possible euh, Alors, euh, quelle mouche a piqué le président français On a envie de vous demander, euh, puisque vous êtes de son groupe, de parler de troupes au sol
1: il a, tout d'abord, il n'a pas parlé des troupes au sol. Il a, il a dit qu'on ne peut rien exclure à l'avenir. C'est ce que oh, oh, les experts appellent l'ambiguïté stratégique. Si on veut faire comprendre à Poutine qu'on ne lâchera jamais la Russie gagner en Ukraine, que la victoire de l'Ukraine est notre victoire, on ne peut pas, a priori, exclure de faire telle ou telle autre chose. Mais il ne s'agit pas d'envoyer des fantassins européens sur le territoire ukrainien. Il s'agit par exemple, il y a des activités de déminage, il y a des activités d'assistance des militaires ukrainiens pour utiliser les équipements militaires que la France et d'autres pays ont déjà donnés à l'Ukraine. Et c est, c est, cette opération-là ne peut pas être exclue. Après, euh, et, et il y a aussi une façon de, de pousser un peu nos alliés. Bon, ils ont tous, euh, tous réagi euh, euh, aujourd'hui de façon négative, mais vous vous souvenez, il y a deux ans, quand on parlait d'envoyer des tanks ou des avions, il y avait des grands pays à côté de la France qui disaient « jamais ». Et en fait, aujourd'hui, on envoie des tanks, on envoie aussi d'autres tribunaux militaires. Donc,
0: en attendant, je, je... Olaf Scholz, on le disait pour ce qui est de l'Allemagne, euh, avait précisément justifié son refus de livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine en affirmant qu'il fallait, euh, pour les manier, l'intervention de soldats de la Bundeswehr et que cela euh, constituait une belligérance directe ou indirecte. C'est quand même euh, une différence d'appréciation, non
2: bah, il faut bien dire que c'est la position du chancelier, ce n'est pas la nôtre des Verts et ce n'est pas la mienne. Je crois vraiment que ce qu'il faut maintenant, c'est de donner à l'Ukrainien tout ce qu'il leur faut. Et ils ne peuvent pas se défendre avec des grands discours,
0: mais aussi pas avec des promesses et rien derrière ça. Alors, euh, c'est vrai que ça a suscité beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de réactions à travers l'Europe, euh, mais, mais en même temps, ça arrive dans un contexte où l'Ukraine reproche Madame Zofko aux Européens de ne pas en faire assez. Est-ce que c'est un peu
3: vrai euh... Oh, nous, nous venons de, de voter pour euh, un gros paquet de 50 milliards d'aides de, de ici euh, au, au Parlement européen. C'est une aide qui nous met aussi dans une position d'économie en guerre toute l'Union européenne. Je ne suis pas sûre si, si on peut euh, faire plus. Oui, il faut faire plus sur l'Union de, de la défense, sur la bureaucratie qui prévient notre défense d'être coordonnée et d'être prête pour envoyer en Ukraine. On peut faire plus avec ça et c'est pourquoi nous proposons dans la, dans la prochaine euh, commission d'avoir une commissaire qui va s'occuper euh, de la défense, qui, qui va s'occuper de la coordination. Aujourd'hui, notre coordination de la production d'armement, de, de la munition euh, n'est pas idéale. Et c'est pourquoi ici, les processus euh, qui sont trop lents, c'est le problème de la bureaucratie qui, euh, qui, nous, qui nous empêche de faire. Là, plus. en l'occurrence,
0: le président Zelensky parle d'un tiers. Euh, d'un tiers d'obus, les un million d'obus promis, euh, qui ont été livrés. C'est évidemment pas très efficace. Et on Gaudi. pourrait faire plus. Hein.
2: Il y a, par exemple, il y a toujours, il y a des ordres
0: de projectiles
2: qui vont vers ceux qui payent le plus. Alors ils vont vers le Qatar, vers l'Arabie saoudite. Et il faut prioriser euh, les commandes pour l'Ukraine. Et aussi, il faut acheter. Il ne faut pas acheter que dans l'Europe, ce que M. Macron a demandé jusqu'à hier, je crois. Mais il faut vraiment commander dans les états unis au Mexique, dans tous les pays qui ont des projectiles. Maintenant,
0: il faut vraiment faire vite tout ce qu'on peut faire. Alors, précisément, M. Godzin, quinzaine de pays, euh, ça, euh, elle, madame euh, Neumann renvoie à ça, se sont dit prêts à rejoindre une initiative de Prague pour que l'Union européenne achète des munitions hors d'Europe pour soutenir cet effort de guerre ukrainien. Euh, C'est la solution parce qu'on a en effet peu en stock et on n'a pas la capacité de produire.
1: Oui, mais il faut, il faut mettre les. D'un le côté, il y a une urgence d'aider l'Ukraine. Il y a sans doute 15 pays qui voudraient acheter. Euh... Et des, des munitions là où elles sont disponibles. Mmh. Et ça, c'est l'urgence. Mais quand on parle de défense, et quand Emmanuel Macron s'est exprimé sur la défense, il n'a pas seulement parlé de euh, ce qu'il faut faire dans l'immédiat. En plus, c'est bizarre de critiquer Macron parce qu'il il évoque la possibilité d'envoyer des militaires, et après de les critiquer aussi parce qu'il ne voudrait pas acheter des munitions pour l'Ukraine. Macron a indiqué une, une voie très claire. On ne pourra jamais avoir une défense européenne sans développer une industrie de la défense européenne. Et, et si nous voulons développer une industrie de la défense européenne, il faut commencer à faire des projets industriels en européen, à acheter des produits de l'industrie européenne et renforcer de cette façon la défense à travers l'industrie. Là-dessus, on doit avoir un débat. Et là-dessus, je crois qu'on euh, peut avancer, mais les deux choses vont ensemble. Sans industrie de la défense nouvelles ressources pour la défense, il n'y aura jamais cette autonomie stratégique que les Européens doivent, doivent obtenir et qui passe aussi à travers une autonomie de la production.
0: Pour l'instant, on voit quand même que c'est l'OTAN qui mène le bal et en particulier dans, dans notre rapport avec l'Ukraine, l'OTAN qui est plus forte que jamais parce qu'il y a eu l'entrée de la Finlande l'an dernier. Et maintenant de la Suède, la Hongrie de Viktor Orban a levé son veto, son, son chantage sur la Suède c'est des bonnes nouvelles pour, pour l'OTAN et pour les Européens, en, en vrai
3: Oui, tout à fait. C c ce sont des bonnes nouvelles pour l'OTAN, mais aussi pour notre... Je suis tout à fait d'accord qu'il faut développer notre stratégie euh, souveraine, autonome, comme, comme vous voulez le dire. Mais ça doit être un pilier de l'OTAN une euh, souveraineté européenne dans nos demandes de la défense où il faut, de, euh, il faut vraiment euh, développer l'industrie, il faut vraiment coordonner notre industrie pour l'armement et aussi pourquoi pas dire coordonner notre, nos armées. Euh, la coordination de, de rapid force et la coordination de, de toutes ces aides, c'est essentiel parce que le temps qui vient, ce ne sont pas les temps, mais, euh, ça ne va pas être pour vous, vous parlez européenne. de la réélection
0: possible de Trump à partir de, de novembre, qui inquiète tout euh, toute l'Union européenne. C'est bien ça ah,
3: C'est la réalité. C'est la réalité que, le, que les États-Unis se sont retirés de, de proche-orient. De proche de, 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 d'Afrique, ils sont, ils sont retirés, retirés d'Afghanistan et maintenant, avec la guerre en Ukraine, on, nous sommes en face de grands, euh, de grands problèmes de, de l'immigration qui, qui aussi euh, est une question qui gêne beaucoup de gens ici et qui donne la force aux, aux forces populaires, populistes. L'OTAN, c'est
0: un peu, un, 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 on dit c'est une bonne nouvelle pour l'OTAN, mais c'est un colosse aux pieds fragiles. On le voit bien, Madame Neumann, euh, en, son pied américain, en le en l'occurrence, si Donald Trump est réélu en novembre, est-ce qu'il va... Là, pour l'instant, il a dit qu'il allait demander à la Russie d'attaquer les pays qui n'ont pas respecté leur contribution à l'alliance de 2% de leur PIB. Ça a vraiment beaucoup inquiété les Européens, cette déclaration, non Et ça, je ne comprends pas.
2: Parce que ce qu'il faut, nous faut faire maintenant, c'est de vraiment trouver une solution pour les problèmes qu'on a. Les problèmes qu'on a, c'est qu'il y a des problèmes de la production des, des armes conventionnelles. Il y a des problèmes parce que tout le monde parle de l'Union européenne, de la défense. Mais s'il faut vraiment faire quelque chose, on se retire sur les compétences nationales. C'est tout le, tout le temps, c'est le débat. C'est la compétence nationale de l'Allemagne, c'est la compétence nationale de la France. Mais on ne fait pas vraiment quelque chose ensemble. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment de trouver une solution pour l'industrie de la défense en Europe, qu'on qu fasse des trucs ensemble, qu'on n'a pas 3, 4, 5 types de l'avion. Et ce qu'il faut aussi, c'est de parler des compétences. Est-ce qu'il faut transférer les compétences du niveau national sur le niveau européen pour qu'on puisse vraiment faire des choses ensemble, comme l'industrie, comme faire des décisions, et tout ça et, Parce ce, défense... et, et, et vraiment, ce que parle Trump, il n'est même pas président. Alors moi, je préfère qu'on qu fait tout, tous les efforts pour euh, trouver des solutions pour les problèmes que nous on a en Europe, pour aussi manifester
0: le pilier européen en autant. L'OTAN qui est en difficulté, on le disait, vis-à-vis euh, -vis de la possibilité de Trump 2, hein, qui serait un peu différent d'ailleurs de Trump 1, euh, et qui va changer de tête, le néerlandais Mark Rutte, euh, ancien Premier ministre, tient la corde pour devenir le prochain secrétaire général. Euh, on vante sa capacité à murmurer à l'oreille de Trump. Il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent à propos de Trump, non
1: Moi, je crois que Mark Rutte, c'est un excellent choix. C'est un Premier ministre avec une longue expérience. Il connaît très bien l'Union européenne parce qu'il a participé pour des années au conseil, au conseil européen. Et il a, disons, une crédibilité transatlantique qui est incontestable. Donc je crois que c'est un bon choix. Et c'est un bon choix pour euh, travailler avec les Américains. Trump fait des provocations inutiles. En plus, il y a dix ans, il y avait seulement 4, 4 pays de l'OTAN qui dépensaient plus de 2%. Aujourd'hui, ce sont 18 Etats membres de l'OTAN qui ont déjà dépassé les Il chiffres. Il dit que c'est de
0: grâce fois. à lui. Hein hein Il prétend que c'est grâce à bah, lui.
1: Moi, je dirais que, que c'est grâce à Poutine. Mais bon, en fait, <rire> <rire> je ne sais pas. Bon, je, je m'arrête là. Je dirais que c'est grâce à l'agression russe euh, qu'on a augmenté. Aujourd'hui, les problèmes des Européens, c'est dépenser aussi, dépenser plus, on ne peut pas se cacher derrière ça, et dépenser mieux. Les, les Européens dépensent 240 milliards d'euros tous ensemble. C'est l'équivalent de la Chine, c'est quatre fois plus la Russie. Mais on ne peut pas dire qu'on a la, la même capacité militaire ni de la Chine ni de la Russie. Pourquoi Parce qu'il y a des duplications, parce qu'on ne travaille pas ensemble, parce qu'il y a des, 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 des gaspillages inutiles. Et si nous voulons être crédibles, et si nous voulons véritablement être un pilier efficace euh, dans les partenariats transatlantiques, on doit construire cette Europe de la défense. Alors, les deux choses ne sont pas en contradiction, sont parfaitement complémentaires.
0: Alors, euh, on, va, on va parler de dépenser plus justement, mais où trouver l'argent euh, Les Européens euh, veulent une approche un peu subtile, consistant non pas à geler tous les avoirs russes et à les saisir, mais saisir les, les intérêts hein, euh, sur les actifs russes euh, publics ou privés, ce qui pourrait générer entre euh, so euh, 60 milliards d'euros, alors qu'il y a. Il y a besoin de dix fois plus pour l'Ukraine. Est-ce que ça, c'est une piste Est-ce que c'est suffisant Pourquoi on ne va pas jusqu'à bien piocher dans ces avoirs russes des oligarques qui...
3: Non, mais moi, moi je pense qu'il qu faut, faut prendre cet argent. Il ne faut pas avoir peur. Donc, je sais qu'il y a une résistance forte de, de, de part de certains pays européens. Euh, mais pour finir avec Poutine, pour finir avec cette organisation criminelle, on a attendu Yulia euh, Navalnova. C'est une organisation criminelle qui, qui il est en tête de cette organisation criminelle qui se nourrit de, de cet argent. Et la seule chose, le seul euh, euh, défi qu'on qu peut le faire est de Prendre cet argent, c'est le seul, c'est le seul échec qui va euh, qui va subir et le seul échec qui va euh, qui va euh, lui donner vraiment le dernier, euh, le dernier coup parce qu'il paye l'argent et il est comme euh, ce sont les mercenaires. Il n'y a pas le patriotisme, il est un ancien communiste qui dirige euh, comme KGB avec cette euh, network d'organisations criminelles qui se nourrissent des de criminels partout dans l'Europe et dans le monde. Il faut finir avec ça, c'est dangereux, je sais, c'est ennuyeux pour nous, que... mais on a introduit tellement des paquets de sanctions mais euh, ça ne fonctionne pas. Il faut finir, il faut saisir et il faut utiliser cet argent.
0: Alors, euh, Madame Neumann, euh, la question, c'est effectivement sur le terrain euh, l'inquiétude d'un recul possible des Ukrainiens euh, et d'offensives hein, qui ont été euh, d'ailleurs plutôt, euh, plutôt couronnées de victoires dans, certains, dans certaines villes importantes d'Ukraine euh, pour la Russie cette semaine. Est-ce que, est -ce que cette guerre est encore gagnable
2: ben, Je crois que oui, mais c'est seulement gagnable si tout le monde comprend la sévérité de la situation et tout le monde comprend qu'il faut faire tous pour soutenir les Ukrainiens. Et d'avoir des grands discours sur quelque chose qui peut se passer dans 2, 3, 4 ans, 4 ans comme les troupes, ça, ça n'aide pas les Ukrainiens maintenant. Et d'avoir des limitations de ce qu'on envoie comme armement conventionnel, ça n'aide pas les Ukrainiens non plus. Alors il faut vraiment que tout le monde comprend et que... Dans les pays où les, les gens ne sont pas convaincus, il faut des leaders, des, des, des politiciens qui,
0: qui expliquent pourquoi c'est aussi une guerre qui nous touche directement. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur la défense européenne. Débat qui va se poursuivre bien sûr pour les élections européennes où la diplomatie aura véritablement un grand rôle à jouer dans la campagne. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur nos deux antennes où l'actualité continue.